0: para quem ama costurar não importa quanto tempo tenhamos de artesanato nem a nossa história pregressa com qualquer outra área para enxergar que a qualquer tempo existem movimentos que destacam uma ou outra prática o fato é que agora a prática da vez não é uma técnica não é um artesão é o coletivo é a ética de reunir e valorizar o todo Tornar forte o que é raro e belo. O respeito é a estrela e a ética encontra o seu espaço. A admiração abre caminhos e a liberdade de se admirar se faz grande, maior, imensa. E você, onde está neste movimento? Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é para quem ama costurar. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Bete Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você e eu acho que nós encontramos aí a receitinha, né? Conta pra gente se você tá gostando. Como o nosso foco no Canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, nós agora também temos dedicado tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas na nossa Hora do Vício em betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no diário do clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil. Para saber das condições e vantagens, entre em contato com a gente porque já tá bom demais. Além disso, nós também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê. E queremos saber se você tem acompanhado e se está gostando desse trabalho também. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje nós vamos conversar com Juliana Seixas, ou Chu Seixas. Uma moça de sangue italiano forte firme em seus propósitos, que criou uma comunidade incrível de costureiras e gente que ama costurar. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir agora. Bora lá, Betimonta!
1: Ela é jovem, linda e parece que tem uma vida inteira na costura, inspirando e motivando sua família, comunidade. Sim, tudo junto, porque criou uma comunidade que é uma verdadeira família da costura. Cresceu junto e segue crescendo. Ela tem o espírito da mulher moderna e madura, que trabalha o autoconhecimento e gosta de ditar tendência. Nela, tudo é fluido. Leve para ela a costura importante aliada, que vai desde potencializar o tratamento para a depressão, quanto tornar-se profissional da costura e montar seu ateliê e ganhar dinheiro com seu talento. Junto a ela, uma comunidade inteira que ela inventou, incentivou a se formar. Segue fazendo o que ama, segue amando costurar. Muito obrigada, Chu, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no PodCraft.
2: Obrigada pelo convite, Beth, meninas. Estou aqui hoje. Já estou doida para conversar com vocês, hein?
1: Ah, e, e a gente também. <risos> vamos, vamos, vamos saber tudo da Chu. Vamos começar pelo começo, né? Qual a sua história com a costura? Como ela entrou na sua vida?
2: Gente, essa história é muito engraçada, porque realmente é uma história inusitada, né? Quando eu comecei a costurar, eu não trabalhava com nada assim próximo que havia de costura. Eu trabalhava, eu era da parte de TI, né, que é de informática. E na época eu era fotógrafa, trabalhava no Yahoo Brasil. E aí, é, fazendo umas pesquisas que eu trava, trabalhava na parte de redação, fazendo umas pesquisas, eu encontrei uma boneca que chama Blyde que é uma boneca de colecionador, e eu falei assim, nossa, que boneca expressiva, né? Eu achei tão bonita, porque tinha cada uma, assim, mais expressiva que a outra, com cabelo diferente. Nisso, quando eu estava passando as fotos procurando mais sobre a boneca, eu vi que tinha uma do cabelo rosa. E na época, já, eu tinha cabelo rosa, daí já tem, acho que nove anos. Eu já tinha cabelo rosa, eu já tenho 15 anos, e aí eu falei assim, caraca, eu preciso de uma boneca desse com esse cabelo, né, que me represente. Aí fui, a boneca nem existia assim no Brasil, paguei uma nota, mandei exportar a boneca, e aí quando finalmente chegou a boneca, eu fui atrás de roupinha. Tinha algo, raras pessoas que faziam roupinhas de bonecas mais profissionais, né? Com uma, uma, um acabamento melhor. Só que assim era muito caro para a época, era 50 reais, uma, um conjuntinho. Aí eu falava: não, né? Naquela época, com 50 reais, você comprava um vestido para você. Aí eu falava: ah, não, não vou comprar para boneca, né? Não, não tanto assim. E aí, eu olhei, de repente, eu, eu vi, assim, que tinha três calças paradas minhas, né, lá na, do lado, assim, onde eu tava. E eu falei assim, ah, por que não comprar uma máquina, né, de costura e, de repente, eu mesma fazer as roupinhas como se fosse fácil, né? Uhum.
1: Simples assim, <risos> eu né? Eu mesma.
2: É, eu olhei assim, ah, por que não eu mesma comprar, né, sempre fui, na época, sempre gostei de artes manuais, né, independente do que era, bordado, já tinha feito, é, com relação, assim, a costura, já tinha feito crochê, não, desculpa, ponto cruz, hum. eu já tinha feito ponto cruz, gostava de ponto cruz, era a única técnica, mas assim, que eu já tinha feito, e aí, e eu falei assim, pô, vou levar as barras de calça jeans, seria o que eu iria pagar, mais ou menos, no, eu morava do lado de um shopping Eu iria pagar nas barras de calça jeans Mas as roupinhas a máquina se paga E aí que eu comprei a minha primeira máquina Só que quando a máquina chegou E eu comecei a pesquisar né, sobre costura e tal Eu comecei a achar umas inspirações Relacionadas à costura criativa E quando eu olhei bolsinha Necessaire é, Jogo americano Eu olhei e falei, meu Deus, que que é isso? Fiquei encantada Aí eu comecei a partir para parte de costura criativa e roupinha, gente, eu tenho até vergonha de falar, porque a minha boneca deve me odiar, porque até hoje, com nove anos de costura, eu nunca fiz nenhuma roupinha para ela. <risos>
1: Maravilha. E assim, só para colocar, a Blights, ela ainda ela ali é duas coisas que você gosta, a fotografia, porque a brincadeira com ela é justamente você fotografar ela nos lugares é, espetados,
0: né? Ela é modelo, né? É, é. Ela
1: é modelo e a... você chegou a customizar a tua, fazer Então,
2: pintura, eu não eu, eu fiz umas customizações eu mesmo, assim, mas coisa bem simples, sabe? Que ela tem aqui atrás um, uma ferramenta para trocar os é. olhos. Aí eu mudei a ferramentinha, botei um pingentinho diferente, mas a caracterização dela, eu nunca cheguei a mexer, eu fiquei com medo de mexer. Eu sou, eu sou dessas, né? Eu, sou, eu gosto de arte manual, então eu, eu cheguei a cogitar em eu mesma customizar, ainda eu, bem que eu não fiz. Eu fui isso. em
1: alguns encontros do pessoal de Blacks, e assim, realmente fiquei passada com. Meu, a, a quantidade de de roupinha que o pessoal Sim. leva a
0: sofisticação é, né então, o é na
1: muito legal
2: é. muito
0: legal eu cheguei
2: legal. comprar uma uma das coisas que eu fiz é porque eu cheguei ir nos encontros me senti super mal porque a minha não tinha muita coisa né então eu mas eu cheguei comprar uma bolsinha que ela é toda transparente ela tem uma amarração assim na no corpinho dela como se fosse um cinto de segurança mesmo né mas aqui só na parte da cintura e ela e ela tem um visorzinho e um como se fosse carregar uma lancheirinha mas é a uhum. blide de pezinho assim muito bonitinho e eu cheguei a frequentar é, algum, alguns encontros poucos encontros no Starbucks na época mas logo aí eu me interessei pela costura e ali fiquei na costura mesmo né
1: entendi. Aí da costura, Sim. você começou a desenvolver peças para tua casa, para você, para É,
2: acabei fazendo peças para minha casa aí teve um tempo eu já trabalhava no iarrum, mas eu trabalhava de casa, home office, aí eu peguei e falei assim: "Ah, eu acho que eu vou fazer algumas coisas para vender". E cheguei a vender na época, acho que eu vendi em torno de um ano mais ou menos Aí depois disso, eu viajei para os Estados Unidos, fiquei lá, em idas e vindos fiquei dois anos Que eu estava tentando pegar o green card com o meu ex-esposo E eu não podia vender as coisas lá, né, porque nessa época você não está você não autorizada a vender Então eu fiquei totalmente parada com relação às vendas E aí que eu me aprofundei mais na parte de influenciadora de postura Porque como eu estava lá e eu só tinha internet, né é, eu acabei usando a internet para pe fazer pesquisas Tudo e tal E o Eu Amo Costurar é engraçado assim, comentar Porque ele começou, na verdade Existe ainda esse grupo, tá até meio parado Porque eu que não tenho pique de ficar entrando No, no, no Facebook Mas ele, ele começou através de um grupo No Facebook Porque na época eu precisava procurar né, Inspirações, ver passo a passo Como é que funcionava, não tinha muito vídeo Essas coisas assim E também não tinha muito, muito site que ensinava nascem os passo a passo, então eu falei assim, ah, eu, eu amo é um mostrar grupo... é a comunidade, é a comunidade, lá no Facebook, tem um grupo no Facebook, tem hoje mais 62, sei lá, mil, mil pessoas, e aí eu peguei e falei assim, eu fui procurar grupos, né, mas os grupos eram muito parados e, e não tinha muito conteúdo, eu falei, pô, eu vou criar, eu sempre fui do blog, sempre fui da internet, e eu falei, pô, eu vou criar o meu próprio grupo, né? E aí eu vou ficar agitando. Então eu ficava chamando um monte de gente. Nem sei de onde que eu arranjava pessoas pra chamar. Eu acho que eu entrava nos grupos e ficava chamando quem tava lá pra ir todo mundo pro meu. E aí, tipo assim, bombou de uma certa forma que ao mesmo tempo antigamente não tinha aquelas ferramentas de busca né do grupo então para não se perder a, a, as mensagens tinha várias dicas legais eu criei o site porque eu já mexia com criação de sites eu falei pô eu vou criar o um site para eu não perder essas dicas porque vai lá para baixo e você vai perdendo tudo aí eu falei pô eu vou criar o grupo o site para ir armazenando as dicas então quando você vê posts antigos no site do mostrar que virou o site por conta disso você vê que eu colocava os créditos,
0: né? E, e foi tudo orgânico, você não imaginava que ia ser... Nossa, assim, não imaginava.
2: Gente, eu cheguei a fazer uma festa de aniversário que bombou de dois anos aqui em São Paulo. Eu fui no Starbucks, eu peguei... Eu, fiz, eu sempre fui, assim, muito empreendedora, né? Você é de São eu, Paulo mesmo, Ju? Sou de São Paulo, mas eu morei em vários e vários lugares. Morei, inclusive, em Roraima. Eu Nossa! Eu é um sofá cara. aqui meio perdido. <risos> é... E aí, é, foi engraçado nesse evento, porque assim, é, tinha muitas pessoas que, iam, que eram é, frequentadoras assíduas do grupo, e aí eu fa sempre fazia encontrinhos, tudo e tal, né no Starbucks, e aí eu falei assim, poxa... Por que não fazer um evento maior, né? Então eu fiz assim, era desde manhã até de tarde A cada meia hora tinha alguma coisa lá Tinha a, a Gislene do... Eu peguei umas ferramentas do, da Gislene Que era o boneca, enchedor de pulmante para apresentar, inclusive vender lá no evento Tinha muito... A cada meia hora tinha uma coisa E a cada meia hora tinha um sorteio Consegui parceria com um monte de gente E aí nisso eu vendi os ingressos na época para entrar lá, porque tinha até é, workshop de boneca E quem que queria o workshop, tinha lá, né? A moça responsável, ela queria 25 reais Então, se ela quisesse um extra do, do, do workshop de boneca Ela pagava o extra Mas só pro convite, assim, a se eu não me engano, era 25 reais Gente, eu saí de lá com 2 mil reais Aí eu falei, ah não, eu tenho que começar a fazer isso Gerar dinheiro para mim, nananã E queria entrar a parte de de eventos, mas aí no final eu fiquei só na parte online mesmo, que dá trabalho, viu? Tinha isso até que daí cascar...
1: foi isso daí foi em que ano mais ou menos?
2: Olha, se eu tem nove é que eu sou muito ruim de cálculo, né? Apesar de eu ser eu de somos exatas...
0: humanas, Chul, fica tranquila.
2: Apesar de eu ser de exatas, eu sou preguiçosa, então tipo assim eu fico assim vou pegar meu celular para fazer mais ou menos uns cálculos aqui. <risos> Porque, ó, tem nove anos, a gente tá em 2021, né? Tem nove anos que eu comecei a costurar, então, é, comecei em 2012. Então, põe dois anos, 2014. 2014. Eu tenho, gente, se vocês verem, eu tenho essa publicação lá no Eu Amo Costurar, chama... Se fizerem a busca, tá lá, festa de dois anos. Comemoração festa de dois anos. Gente, eu tô totalmente transformada, porque eu era casada, gordinha, aquelas, né? Eu era totalmente diferente, até, me, até meu estereotipo, né? Então, se vocês olharem lá, vocês vão ficar passados, vocês vão falar assim, gente, eu não acredito que é ela, eu tô totalmente transformada hoje.
1: Então assim, a gente pode falar que entre os quase 50 mil seguidores do Instagram, 4 mil no YouTube, Facebook, comunidade, é. enfim. O que mais as redes sociais representam para o seu trabalho, no total? É Olha, tudo, né?
2: é, hoje em dia, para mim, é tudo. Porque eu realmente tiro o meu ganha-pão do, do meu trabalho. É, eu sou, assim, muito, muito grata, eu fico muitas, todas as vezes que eu vou falar, so, até gaguejo, todas as vezes que eu vou falar sobre costura, eu realmente, eu fico muito emocionada, porque realmente, assim, para mim, é, é uma coisa que me transformou, sabe? Eu fico muito, realmente, eu fico muito emocionada, eu tento me segurar para não chorar, porque realmente me transformou na pessoa que eu sou hoje. Sem a costura, eu não sei o que eu seria, porque minha mãe, inclusive, sempre falava para mim, menina, você precisa parar numa coisa só, como eu sou muito criativa, eu não consigo segurar tanta criatividade que há em mim, então, assim, eu sempre troquei muito de trabalho, porque eu chegava, assim, num, num posto no meu trabalho, que pra mim, as pessoas até falavam, ah, você é, acaba as coisas no meio, você não vai até o final, e um dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, não é que eu acabo no meio, não é que eu vou até o final, é que o final, ele é relativo. Para você é diferente o final do que para mim. Para mim, eu cheguei no final, porque eu cheguei num, num patamar tão alto que já era a minha meta, que quando eu cheguei lá, eu meio que perdi o interesse. Então, eu já trabalhei com fotografia, eu era programadora de, de Delphi, fazia sites, mexia com criação de sites. Aí depois mudei, fui fazer faculdade, terminei, fiz uma faculdade de Sistema de Informação, depois fiz faculdade de Marketing, então, e na verdade faculdades que eram de 4 anos, acabei faze fazendo cinco anos por questões de mudança, né, e aí acabei fazendo 10 anos de faculdade no total. Então, assim, eu sou realmente uma pessoa que cada hora queria fazer uma coisa diferente, e até hoje eu me seguro, tipo, ah outro dia eu tava vendo produtos relacionados a eco, e eu já tava assim, amiga, vamos fazer um, uma sociedade de produtos ecos, aí eu, não, Juliana, sossega, fica só na costura mesmo.
1: Te entendo, a gente...
0: É e também, você disponibiliza material gratuito, você também oferece Sim. muito conteúdo gratuito, né? No,
2: é, isso,
0: Quantos, quantos produtos são hoje? O, o que, que você comercializa e o que, que você disponibiliza gratuitamente? Oh, da parte
2: gratuita, tem muitos vídeos de passo a passo. Eu tenho passo a passos na, no Instagram também, em formato de fotos, né? que só disponibiliza até 10 fotos, sendo a primeira a capa. É, eu disponibilizo alguns brindes digitais também, por exemplo, eu tenho todo mês, tem o calendário do mês tem algumas coisas que são é, gratuitas e a parte comercial eu tenho a loja virtual que eu vendo produtos relacionados a costureiras criativas e uns acessórios que às vezes é difícil de achar né no mercado
1: uhum. é. e o que Mas, você... não... não pode falar
2: né até é engraçado às vezes eu comento sobre a parte gratuita né que já aconteceu de pessoas a pedirem ajuda ai ah, você me ajuda com uma máquina que não é tão fácil assim, né? Apesar de eu já ter ajudado com inúmeras coisas, inclusive com máquina, com notebook, eu sou, eu sou meio doido, eu acabo dando... Meu ex-marido falava, Juliana, pelo amor de Deus, para de dar as coisas para os outros. <risos> e aí é, muitas vezes as pessoas hoje me pedem ajuda e eu falo assim olha infelizmente eu não tenho como ajudar todos como eu gostaria mas o que eu posso ajudar é, no geral são passo a passo gratuitos inclusive comentei essa semana que na época da pandemia muita gente passou necessidade inclusive eu teve quedas de parceiros que estavam passando dificuldades e me cortaram parceria inclusive eu cheguei a vender máscaras né? então é, disponibilizei o passo a passo gratuito Mold gratuito que muitas pessoas me mandavam mensagem falando: Chu foi o meu ganha-pão assim do por meu seis meses, sabe? Então, isso assim é uma coisa que a gente a, é muitas pessoas não têm essa noção da importância, né? Do, do desse passo a passo gratuito, os moldes que eu acabo disponibilizando. Eu gosto de disponibilizar os moldes em tamanho real já para ajudar a pessoa a não ter que aumentar, né? Uhum. Agora conta pra
1: mim, o que são as confrarias de costura?
2: Então, olha, ela foi procurar mesmo. As confrarias, o que, que aconteceu? Eu, queria, eu sempre fui muito agitada, né? Então as confrarias eram uma brincadeira que eu fazia mensal lá no grupo do Facebook, que depois eu tentei trazer pro Instagram, mas é uma brincadeira assim... Que para os outros é muito fácil, mas para eu organizar já é mais difícil, né? Então me demanda tempo. Mas a confraria é uma brinca era uma brincadeira mensal era uma brincadeira mensal que todo mês eu, eu procurava alguém que ensinasse um passo a passo, né? Uma professora, ou alguma influenciadora, enfim, que costurasse e queria disponibilizar lá o trabalho dela, de alguma peça que ela fazia. E ela fazia esse passo a passo, eu colocava lá no, no site do Eu Amo Costurar. E as pessoas participavam é, fazendo, ela tinha do dia 1, eu acho que era do dia 1 ao dia 20, para produzir a peça, tirar uma foto, me mandar por e-mail, aí eu fazia um link para cada pessoa lá no Eu Homo Costurar, no site, e as pessoas ganhavam quem tinha mais comentários na, na foto, né tipo, como se fossem os comentários do post mesmo. E aí, as pessoas entravam lá, disponibilizava para mãe, para avó, sabe? É, pelo WhatsApp, por e-mail, pela Facebook, o link pedindo: "Ah, gente, comenta lá para eu ganhar". E aí tinha, né, o patrocinador do mês, então tinha várias empresas, empresas que patrocinavam ali. E aí tinha do dia 25, acho que do dia 20 a 25 eram os dias das votações. No dia 26 eu falava quem ganhou, né? E, e aí tinha o restante do mês ali para o parceiro mandar o, o brinde para quem ganhou, que participava, então era uma brincadeira e muita gente ficava, vai ah, faz a confraria, faz a confraria, tentei levar a confraria para o Instagram por alguns meses, acho que foi uns 4, 5 meses que eu fiz para o Instagram, mas realmente demanda muito tempo, viu?
1: Imagina, porque você mobiliza
2: uma boa... Uma, uma é, então, busca. ainda mais no grupo do Facebook, tinha muitas participações, então era muita gente mandando as fotos, aí tinha que subir para o site, disponibilizar o link, depois contabilizar, procurar uma pessoa que às vezes você combinava com uma pessoa e às vezes não dava certo, de última hora, aí tudo bem, eu já tinha que ter uma outra na manga, né? Uhum. Então, é, você tem que acabar fazendo essa de última hora, né?
0: Sim. E aí você falou do, dos parceiros, dos patrocinadores, né? Hoje você tem uma parceria grande com a Singer também, né? Sim. Quais outros parceiros você tem hoje? Porque você perdeu alguns também, não sei é. se eles
2: voltaram. É... Eu tenho parceria com loja de armarinho, eu tenho parceria com a Maluli. Eu tenho... Par... As parcerias de tecido, geralmente, elas variam, né, de tempo em tempo. Então, por exemplo, hoje eu tô com a parceria da Central de Tecidos, que é uma empresa muito legal lá em Florianópolis. É, tô com a parceria com a Central de Tecidos... Oh, é, Central... Ah, não, já falei da Central, peraí. 104 tecidos, tem da Casulo Feliz, que é uma empresa muito legal também, que eles fazem produção de seda pura. Ah, eu maricada. vi a
1: live com ele outro Legal, dia. Né? O máximo, o máximo, bem bem Muito bem interessante. Show, né? O fio é lindo, né?
2: No, gente, cena. eu fiquei encantada Porque você passava o dedo assim no fio Eu fiquei pensando Meu Deus, Chu, você tem que pensar O que, que você vai fazer é,
1: Inclusive até quando eu tava vendo Eu fiquei com morrendo de vontade de chamar ele para fazer um podcast aqui com a gente Porque a técnica da, da, da seda, do fazer E principalmente o fiar, tudo isso É muito
2: interessante mesmo Eu te passo o contato dele Eu faço essa ponte aí Com certeza Oba. ele vai participar sim, viu? Oba, ele eu é, realmente é muito gostei. legal o Aloysio, ele é muito tranquilo. Inclusive já falei para ele, eu falei Aluíz, a gente tem que fazer uma live durante a tarde mesmo, ou o dia, né? É, que ele tem, a, ele tem, ele, o pai dele tem a fazenda mesmo, né? Do bicho da Seda, onde é essa, sabe? Maringá. Ah, é Paraná mesmo, tá? É, é em Maringá. Inclusive até falei, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou para Maringá. Eu até me ofereci para ir para Maringá.
1: Muito legal, muito legal.
2: É, então achei muito interessante a história, eu falei assim, vai ser legal, não é assim 100% do meu público, né? Meu público, apesar de ser mais com costura criativa, né? Eles fazem muita produção de Cida Pura, mas assim, eles têm uma proposta muito legal e, a, e, e os preços estão bacanas, sabe? E assim, é até engraçado eu falar porque eu, eu faço as parcerias... Eu vendo, assim, uns pacotes, né, para os meus parceiros Mas eu, eu nunca acabo fazendo só o pacote, né E eu sempre faço ponte com outros parceiros Aí o pessoal da, do Casulo Feliz, eu já tava fazendo ponte o pessoal dá 104 tecidos, então, eu, eu, eu vou passando assim de um para o outro, um para o outro. Mas é
1: legal isso, é, eu acho que a nova era que a gente vem vindo é justamente essa criação de conexões, né? Então tudo está é, é. conectado e quanto mais a gente conseguir é, estreitar esses laços, né? melhor vai ser é. para o artesanato, para o mercado como um todo, então é perfeito. Muito, Aí muito eu super legal. me
2: identifico também é. Quando eles falam assim Ai, é... ai eu tô precisando de ba bater meta Aí eu tipo, ai, vamos fazer alguma coisa Pra levantar isso, eu já fico maior animada Porque eu quero ver eles crescendo Eu não sou chita de falar assim Ai, não, eu sou mercenária, eu só quero dinheiro Fazer o que eu fiz a proposta e tchau, né? Uhum. Tipo, eu então, gosto Entre alguém também...
0: criativa como você,
2: né? Esses desafios Nossa. são mel então, né? E eu adoro fazer assim Porque agora eu... eu... Tô fazendo as lives, né? E eu gosto, assim, quando eu trago um parceiro novo Eu gosto de fazer uma live é, De brincadeiras, né? Então, inclusive, a dele eu fiz, que eram brincadeiras relacionadas, eu falei assim, vamos fazer uma brin... ah, mostrando os produtos e fazendo umas brincadeiras no meio tempo. Então, eu disponibilizei alguns brindes, né, brinde dele também, brinde meu, para quem participasse e ganhasse. E aí, a, as perguntas seriam relacionadas ao casulo, né, quer dizer, ah, ao bicho vi, da seda. E aí, eu falei, menina, eu fui até fazer pesquisas.
0: Porque eu falei assim, eu sou dessas, né? Eu tenho que fazer a pesquisa para saber se <risos> é Você sabe que a, a,
1: direito, né, Xu? a live dele me chamou a atenção, porque eu tenho uma memória afetiva com o bicho da seda. Eu tive um tio que tinha fazenda em Tietê. E o fazendeiro do lado, a fazenda do lado dele, era justamente, eles faziam, é, criavam bicho da seda. Bicho da seda e, fazia, e assim, o, eu tive, eu, eu, a gente ia lá, pegava um monte de casulinho, eu guardava, eu cheguei, imagina, gente, eu cheguei a... Eu sempre gostei de bicho, né? Eu cheguei a ter bicho de goiaba em casa, gente. Ai, meu Deus, que legal! Então, tem, tem umas coisas assim da infância. Então, quando eu fui vendo tudo aquilo lá, é a, a, porque ficam uns bitolos desse tamanho, né? Os bichinhos é. lá. É, é bem legal. E aí, é a hora que começou a falar assim, gente, que memória afetiva de, de, da minha infância. E é legal a gente ver hoje, de repente, isso chegando na internet e tomando uma popularidade das pessoas serem curiosas a respeito e entender, e a gente descobrir e principalmente, é um fio nossa, a hora que eu vi o fio que ele faz eu, gente, que coisa mais linda deve gente, dar para fazer é pra... trabalhos incríveis com aquilo ali
0: é, Na decoração. até no,
1: no
2: vídeo da live, né, mesmo com pouca qualidade, você conseguia ver o brilho, é, gente, o é... toque, eu fiquei impressionada mesmo, eu fiquei admirada. E engraçado que quando ele, ele me mandou mensagem, né, quem atendeu foi a Vanessa, lá no WhatsApp comercial, e ela passou para mim, falando, olha, tem um cara que tá querendo uma parceria e tal, eu vou te passar o contato dele, e eu sempre gosto de, de ligar, né, pro parceiro entender melhor qual é a proposta dele, no que, que ele quer focar. E a gente vai conversando. Menina, quando eu comecei a conversar com ele, eu fiquei tão encantada. Eu falei, gente, eu quero ir nessa fazenda uhum. já.
1: É muito legal. É uma baita experiência. É eu
2: quero ver, quero gravar isso de perto. Na, 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 porque quando que eu vou ter a oportunidade de ir numa... Você chegou aí sala? já, não? Não, eu vou com ele, eu vou. É que assim, ele falou que agora parece que tá muito, estava, né? Muito frio. E parece é que caso, o bicho fica meio tocado. Ele fica tocadinho, assim. é... é, ele falou assim: "Vamos, vamos, tanto que a live mesmo". Eu falei assim: "Olha, quando que a gente pode fazer a live? Não vamos não vamos perder o fio, o, o fio da meada, o fio, né?"
1: <risos> é, literalmente, o fio da meada. né?
2: E aí ele pegou e falou assim, ah deixa eu dar daqui umas duas semanas, que deve estar por volta dessa semana, é, ele falou assim, vamos fazer a live que aí já vai estar mais, mais calorzinho, né, que aí os bichos às vezes aparecem melhor e tal, mas vai ser uma live incrível, eu falei pra ele, a audiência a minha audiência melhora à noite, né? Mas vou deixar gravado e eu sei que tipo, muitas pessoas vão ver, né? Porque é uma coisa. Ah, eu,
1: quero, eu sou uma que, que quero ver. Na realidade, eu quero ir lá ver também. Então, me, <risos> me convidar.
2: para ele. A Luísa, a gente vai ter que fazer um, uma. Uma
1: caravana.
2: Uma caravana. Olha, eu até chamei um amigo meu, o Hélio, que talvez você já tenha visto nas lives lá. Um, é um, um, um cara careca e ele fez parte lá do projeto do Homem Também Costura. Ah, legal. Aí, é. É. E aí eu peguei e falei assim, Hélio, como ele é aposentado, né? Eu falei, gente, quem que eu vou chamar? Quem que tem o horário flexível, assim, pra ir comigo? Vou ter que chamar meu amigo aposentado. Aí eu fico <risos> chamando ele falei, Hélio, vamos lá comigo que eu quero ir de carro. Eu não quero ir de avião, não. Eu quero ir de carro. Aí ah, eu falei, ah vamos.
1: Muito bom, muito bom.
0: E você tem, e, e assim, com esse monte de coisa que você faz, tu, você acabou de citar uma pessoa que te ajuda. Você tem uma equipe hoje? Como que funciona?
2: Então, eu, te... eu tinha uma equipe maior, hoje eu só tô com a Vanessa Que a Vanessa, ela me ajuda a responder não só o WhatsApp comercial, né? Mas algumas mensagens lá do Instagram Quando ela vê que é uma mensagem Mais, tipo, não tão pessoal né Mas assim, que ela vê uma mensagem Que ela não quer responder também como se fosse eu uhum. Ela sempre deixa lá Não lido, né, pra eu responder Então quando eu entro lá eu sempre dou uma olhada Mas assim, tem muitas mensagens hoje Pra responder, eu nem tô dando conta Pra falar a verdade, e antigamente A equipe era maior, né, agora Que estão voltando mais as parcerias E aí tô vendo de... Voltar com mais uma pessoa Mas eu tinha um, um rapaz Que ele me ajudava com a parte De criação de conteúdo Todo dia 20 inclusive a gente fazia reunião né, de, com relação a todo mês Ali é que eu tô olhando pra cá, é que eu tô olhando o calendário E aí a gente fazia Nessa né, parte do calendário, mas assim ó, Inclusive esses dias eu tava até comentando com um parceiro meu é, Eu tenho Por ser virginiana também, eu tenho esse lance Do calendário, que eu me organizo, né Mas de um tempo pra cá Eu comecei a perceber como a internet Ela tem mudado muito rápido Então, por exemplo, às vezes o que eu coloco De passo a passo, lá pro final do mês Eu já vi que Não tá tão acalorado, sabe então, tipo assim, ah, eu tenho que, às vezes, mudar uma coisa de uma semana para outra Tem me deixado meio doidinha esses dias, viu? Porque eu não tô acostumada, o né? O mundo
1: tá rápido a gente tinha, Você tinha falado das parcerias, vou voltar assim Você ainda você tá fazendo com a Singer, parceria também? Sim,
2: é. a Singer ah. tem parceria de exclusividade Eu não, não posso divulgar outras marcas, né? Inclusive, aqui em casa eu só tenho máquina Singer é, tenho lá as partes da a, a segunda mais forte são sempre tecidos, né? Uhum. E parte de aviamentos, ferramentas normais, que é da Maluli a, acho que hoje acho que só, acho que hoje eu não tô lembrada de outra.
1: Eu acho Mas legal a gente... porque assim, a, a Singer é uma, uma empresa com que eu já trabalhei muito, muito, muito muito então é legal você ver, de repente um sangue novo entrando lá na, na porque assim, você tem a, a Singer é, sempre foi muito tradicional, né? Sim. Né? A Acho que a Ruth está tá lá ainda, a Marina, o pessoal que, né, que eles estão uma, uma costura mais tradicional. E aí vira um sangue novo para a Singer com uma visão é. nova. É muito bacana, muito. E isso influencia também na, na, nas lojas virtuais? Você vende esse produto, a Singer, seus, na sua loja virtual? Ou quais são os então, produtos que você que a gente pode encontrar lá?
2: O da loja virtual são mais assim, eu, eu criei produtos personalizados com a minha marca, né, que eu registrei, fiz o um registro da marca, do nome, né, do logo, então tipo, tem mais produtos, ah, é caneca, antes eu tava vendendo muita camiseta, mas como eu reduzi né, a equipe, é, inclusive fiz uma compra de uma de uma é, como é que fala, gente, uma máquina né, de produção, inclusive de caneca e de, de, de camiseta ah, de sublimação? É, eu tava vendendo muito, mas eu não sei mexer, então aí deu uma reduzida agora. <risos> É, mas foi coisa da minha mãe, que minha mãe falava ah, mas você tá vendendo demais, melhor comprar uma máquina, porque aí você pega alguém para fazer para você, tipo, fica ou você aprende a fazer, né, e fica, é, reduz, né, os, os custos, porque eu tava vendendo muito, muita caneca, com desenhos diferentes de, de relacionado à costureira, as camisetas também, mas a camiseta ela é mais complicada, porque apesar de você passar exato, né, a, a medida, às vezes tem gente que não lê e aí, às vezes tem que devolver, então é mais complicado Aí eu dei uma, paura, uma pausada Agora nas camisetas uhum. Mas acho outros produtos Pequenininhos, né? Tem, tem chaveiro Tinha pendrive, acabou o pendrive Tem as fita métricas que tem o meu logo Então assim, eu gosto de focar mais Na parte que vende produto com a minha marca Mesmo, do Eu Amo Costurar uhum. E outros produtos menores E com relação a Singe, Eu revendo as máquinas dela Comprando o uhum. cupom, então eu também ganho é, com relação ao cupom delas Então, dependendo... E qual que é o teu aí, cupom eu...
1: para essas Tem um... Eu amo costurar?
2: É, eu amo costurar Hoje eu padronizei, né? Todos os parceiros que fazem parceria comigo Às vezes as, eles falam Ah, vamos botar chu XU10, sei lá hum. Aí eu falo, não, meu... Todo mundo já conhece, né? Porque até quando eu vou divulgar nos stories Eu tenho uma etiquetinha, assim, que eu colo nos stories e aí fica com, ah, 10% de desconto, o cupom é amo costurar, já tá prontinho, né? Então ela já sabe, senão fica muito confuso, né? Cada hora, mexe com o meu signo, né? Cada e como hora, que
1: saiu esse nome, eu amo costurar, aproveitando Sim. aqui na...
2: Pois é, então, nessa época eu fui fazer o grupo lá, eu não tinha muita... Na verdade, quem sempre me ajudou, minha mãe, era jornalista, como a Beth... E ela, ela era muito criativa, assim, com relação a palavras, né? Então, minha mãe sempre me ajudou muito, assim, com nomes novos, mas nessa época, infelizmente, ela não me ajudou. Então, eu não tive muita criatividade. Aí, eu fiquei, gente, eu preciso criar um grupo. Eu vou criar qual o nome do grupo? E não me vinha nada na cabeça, assim, né? E acabei pegando esse nome, que era mais padrão, porque tinha muito grupo, assim, lembra os grupos de... de... É... Aí tinha um, um outro antigo, né? Sem ser o Facebook, tinha o Orkut. Orkut? Orkut Aí tinha as comunidades. Eu amo não sei o que lá. Ah,
1: é verdade, que lá. é verdade, é verdade, verdade. Eu
2: criei o tal de Eu Amo Costurar, porque não tinha muita criatividade mesmo. Ficou mas no... aí, mesmo assim, é engraçado que você pegou o
1: nome, que apesar de ser batido, mas você conseguiu pegar para você esse nome, que é um nome que, é. teoricamente, é. é
2: popular, né? E... Muito. É, então... né? é, e tem A força foi. Nove anos atrás eu consegui pegar as maiores redes sociais, né? Todas ali tem o, o YouTube, o Facebook, o Instagram, tem o nome certinho, eu amo costurar. Inclusive, recentemente tinha o meu, meu Instagram, tinha euamocosturar.com.br. Mas além de ficar visualmente, ficar muito grande, né? Era até mais difícil, aí eu acabei com o coach, acabei até falando, ah, não, eu vou deixar só eu amo costurar mesmo, porque tá todo mundo me acha na, em todas as redes TikTok, né? Todas as redes eu amo costurar, por que, que só o Instagram tem o ponto uhum.
1: né? E a pandemia, Chu? Conta pra gente no geral, como que foi pra você, pro seu negócio, como.
2: Olha, a pandemia, eu vou te falar que é engraçado, assim, porque é para mim foi transformador né infelizmente teve toda a pandemia eu fiquei muito triste com tudo assim que aconteceu no mundo inteiro mas assim para mim foi muito foi foi bom sabe porque eu vendi logicamente muitas máquinas apesar de eu ter perdido as parcerias todo o restante é, tive um, um lucro inclusive maior do que outras épocas, sabe? Como teve, logicamente, mais pessoas que começaram a iniciar na costura, então aumentou o número de redes sociais, não, eu percebi que não só para mim, mas outras influenciadoras amigas minhas é, cresceram muito, né? Durante a pandemia. É, não aproveitei tanto quanto eu poderia aproveitar, porque eu não, eu não sou tão mercenária assim, sabe? Mas... É, Muita gente, assim, não só eu, mas muitas pessoas venderam cursos relacionados à costura e cresceram muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então, acho que para quem é influenciador, para quem é professora ou tem a relação com a costura cresceu bastante muitas pessoas entraram inclusive na live falando que nunca tinha é, nem sabia costurar não tinha máquina inclusive e começaram a costurar fazendo máscaras à mão uhum. então muita gente falou assim Chu, eu comprei a minha primeira máquina com o dinheiro da máscara inclusive uhum. tinha pego lá o passo a passo no canal do YouTube é, e molde, mas ela fazia na mão, com um pontinho à mão. E aí, com isso, ela falou, nossa, mas eu vendi tanto, tanto que eu falei, eu vou investir numa máquina. Então, não só para mim, mas acredito que pra muita gente que mexa, né, que tenha mexido com costura, é, nossa, na época, mas, assim, da você, passar...
1: você já é uma pessoa ligada na, na, na internet. Então, a, a gente entende que para você também, enquanto para a maioria da, do pessoal do artesanato entrar nessa. ser obrigado a entrar nessa área digital, né? Porque. De soro, de, de, as pessoas foram empurradas, era, virou uhum. a, a única saída para todo mundo a internet, então, mas você já estava acostumada com isso, né? Já. Então há muitos projetos, eu acredito, que tenham saído e estão sendo preparados em função uhum. disso
2: a única coisa que me deu um pouco mais de baque com relação aos projetos foi do YouTube, porque assim eu tinha lá no, no YouTube eu tinha um projeto que assim, seriam vários quadros dentro do canal do YouTube inclusive um desses quadros era o Homem Também Postura, que eu chamei o Hélio, só que assim, quando começou o lance da pandemia, acabou com tudo, porque eu não conseguia gravar, fazer gravação externa, eu não queria ficar só nos passo a passo, sabe eu queria fazer uma coisa diferente também é, por exemplo além da, das feiras que eu já fazia, né, a, a visitação das feiras, então feira acabou, aí acabou o quadro das feiras, o homem também costura, tinha visitando o ateliê das amigas, tinha bastante coisa externa. Uhum. E aí, por conta disso, me deu uma quebrada, tanto que eu parei, eu tava publicando muito vídeo no canal do YouTube, e eu parei de publicar vídeo lá no canal do YouTube referente a isso, porque meus projetos mesmo ficaram parados, por uhum. conta lá da, da pandemia. Aí, inclusive, o Hélio, né, como eu acabo o vendo mais vezes, eu falei assim, poxa, eu preciso voltar com os quadros, que eu não quero só ficar em passo a passo, dica, né? Eu quero uma coisa diferente também. E aí, consegui fazer com ele o quadro do, do Homem Também em Costura.
0: E como ah, que legal. foi esse quadro? Como que foi a repercussão dele?
2: No, olha, eu vou te falar, eu fiquei muito impressionada, viu? Eu, assim, eu não tinha tanta noção de, de que Foi assim, tudo começou, o Hélio, ele assistia minhas lives, aí ele falou assim, Xu. Você fala muito no feminino. eu falei, ah, mas eu falo no feminino. Eu sei que eu tenho público masculino, né? Apesar de ser a minoria, são 3%, do, pelo menos do Instagram. Mas eu acho, acredito que nas outras não fuja muito, né? As outras redes sociais. Então, eu falei assim para ele. Eu acabo falando no feminino, que é o maior público, né? Hum. Mas eu sei que eu tenho o, todos os tipos de público. Aí, Mas ele focou tanto nisso que eu fiquei pensando. Eu falei, olha, mas eu tenho, inclusive, o quadro que eu quero fazer. Ele falou, ah, faz comigo. E ele tem máquina, inclusive, que era da Singer também, que eu também nem posso gravar com outra, né? Sim. Mas ele tinha uma máquina que, que inclusive, estava parada. Eu falei, meu amigo, vamos, vamos mexer isso aí. vamos... E eu falei, pô, eu vou pegar ele para fazer o desafio. Cheguei com ele para fazer o desafio, não contei, porque eu queria que fosse bem real. Não falei para ele qual peça que eu ia fazer. Inclusive, fiz uma peça com zíper aí eu lembro, até hoje eu lembro que quando eu puxei assim pra ele, eu falo, assim, ah, você tá preparada? aí quando eu puxei assim o zíper, ele fez uma cara tipo assim, a gente não combinou isso <risos> mas foi muito legal, porque foi muito autêntico assim, sabe, as reações dele, inclusive teve uma hora, na finalização a gente fez ele, né, no caso, fez uma que eu, eu fiquei assessorando, né, mas ele que você via que ele que botava a mão na massa fazendo, na massa que é a máquina né, a mão uhum. na máquina e aí ele, ele fazendo lá, eu dava uma assessoria assim do lado, até porque eu que tava gravando. Mas é, foi engraçado que na finalização da peça, na hora de desvirar a peça, é uma coisa tão normal para quem já costura, né? Que eu falei assim para ele no vídeo, agora tem que desvirar. Aí ele ficou assim, ficou um silêncio assim, ele me olhando. Ah, mas como desvira? Falou baixinho assim, mas como desvira? E eu, caca, caca! Eu não ensinei ele a desvirar, mas é porque uma coisa tão assim, tipo, desvira, mas para quem nunca fez nada assim, ele ficou, tá, mas como desvira? E eu botei isso na gravação, né, então ficou uhum. um super natural, assim, foi muito legal. E aí depois disso, eu resolvi fazer uma semana de lives relacionada também, do quadro Homem Também Costura, mas chamando outras pessoas que representassem, né? É, os homens, então chamei o Hélio para abrir, né, falando como é que foi a experiência dele, chamei o Wagner Cavalheiro, porque foi o que me representou ali com relação às Blides, inclusive verdade, ele tá verdade. no meu primeiro vídeo lá do canal do YouTube, é, falando né, eu O Wagner também. é muito um
1: querido, né? Ele é... Nossa, ele é
2: muito querido, é, já é... fui lá no ateliê dele, muito fiquei encantada, porque ele tem muitas Blides, a gente pôde fazer outros projetos que inclusive também morreu por conta da pandemia, e chamei menino costureiro, que tá super em alta com relação aos homens, eu mesmo vi o primeiro conteúdo que eu vi, falei, nossa, é um menino mesmo costurando, uhum. né, um homem. Falei, que diferente, deixa eu olhar aí.
0: Sabe olhar que os...
1: tem um menino, depois eu te passo, que ele é do norte, putz, de é pará Que o menino faz crochê, eu tô seguindo ele fazendo... Ah, um... é
2: o crocheteiro, júnior crocheteiro? O Moreninho... Ai, ah, não sei, não sei, não lembro. Eu ah, só tem vim de um outro, verdade, porque tem o Júnior Crocheteiro. Eu acho que, que não é Júnior o Crocheteiro, outro. não.
1: É, mais é. menina de um talento, eu ainda falo, falo muito, muito legal. E eu acho bacana, porque tem aquele que é um menino que é um novinho, bem novinho. Que é, deve é, ter e 14. Inclusive ele, Não é, é ele esse, tá não. É, maior...
2: Esses dias eu fui vê-lo. Esses dias, eu falei, gente, como ele cresceu. Pois é, ele né? Cresceu, ele então, era isso. novíssimo.
1: É, mas não é esse, não. Esse daí ele já deve ter seus vinte e poucos anos tal. Mas o menino é muito bom em modelagem.
0: Olha. Eu ainda falei para ele,
1: eu preciso achar ele no Instagram. Eu falei pra ele, eu falei assim: meu, tem um talento da modelagem no crochê, que é uma coisa que você vê que é nata da pessoa, sabe? Que é aquele. As peças dele saem muito bem feitas. Aí eu falei, nossa. E é, é, eu acho muito legal você colocar o homem né, nessa posição. Porque às vezes existem muito, existe um muito preconceito, né, de é. achar que não faz. E não, pelo contrário, é. eles fazem muito bem. Aliás, tem um grupo de homens fortíssimo no, no crochê. Eles devem ter… de vez em quando eles promovem umas lives por aí. O...
2: É o Thiago que é do homem na agulha?
1: Tem Ai, o... não me pergunta o... nome. O Silvio eu sei que tá porque até às vezes que eu vi as lives foi com ele, mas deve ter assim, e não é pouco não, é tipo uns oito, nove, para mais até. Que ele Nossa, se... acho tão
2: bonito, gente. É, é,
1: muito legal, é muito legal. Muito bem, é bem, é. Bem, bem interessante. Mas e assim,
2: foi muito legal o lance das lives e principalmente o final, porque assim, chamei várias pessoas, né, tinha o Romeu que mexe com scrap também, scrapbook, uhum. o Yudi que é, é um professor, é um bolseiro das mas até eu já quis fazer curso de bolsa com ele. E aí no final eu deixei para pegar dois seguidores meus, né, que um era o mais novo, o Luan, e o outro era o Léo, que eu achei muito interessante. O Léo ele sempre curtia as coisas, né, que eu postava, eu faço um quiz de manhã. Inclusive hoje por conta do problema da internet eu não consegui fazer, porque eu só conseguia pegar aqui uma ou outra coisa no celular, e aí não consegui postar nada. E aí ele toda vez ele fazia o quiz, e eu falei, gente, será que esse rapaz costura mesmo? Ele tá fazendo graça, né? E tipo, o cara com Barbie, tudo, sabe? Aí um dia, quando eu comecei a selecionar as pessoas, né? Sentar para selecionar as pessoas que iam participar do, da Semana do Homem Também Costura eu, eu vi que ele tinha curtido uma coisa minha Eu falei, é a hora do vamos ver Eu peguei chamei ele no direct Eu falei, deixa eu te perguntar, me manda umas peças suas para eu ver se costura menino, ele começou a mandar várias coisas: pantalona que ele tinha feito, uhum. é, roupa de cama para o filho dele. Nossa, ele começou a mostrar cada coisa. Eu falei, gente, não é que ele costura mesmo? Aí eu fiz o convite para ele, mas como o Instagram dele era fechado, eu não tinha noção da, da parte visual masculinizada nele. Ele tem esposa, tem filho, sabe? Gente, quando eu abri a live, mas foi. Tão incrível a live com esse rapaz, todo mundo que viu a live ficou apaixonada pelo Léo. Porque ele é um cara, assim, super maridão, a esposa dele apareceu lá na live. É, sabe assim, meu, marido que cozinha, que faz tudo, gente fina. O pessoal do trabalho dele entrou, a Fazer o Rodrigo
1: dele. Hilbert, é isso, né?
2: Então, a gente falou assim, <risos> eu falei assim, Léo, você tem que entrar pra costura, você tem que ser um influenciador, que nananã. Eu falei que, inclusive, eu como boa é, é, sangue empreendedora, eu já queria ser empresária desses caras aí, né? <risos> Eu já tava querendo pegar eles pra mim E aí eu falei assim, gente, sabe o que, que eu... Eu falei assim pra eles, você tem que fazer alguma coisa Aí todo, a gente ficou, ai, que nome que a gente vai dar, né Isso lá na live, aí todo mundo Ai, chama de Léo Wilbert Léo <risos> Wilbert é bem por gente, aí, mas né? olha, foi uma live eu não parava de rir a família dele, ele começou a mostrar as peças aí ele mostrava as máscaras que ele fazia, e a galera do trabalho dele zoando, ih, eu nunca vi a cor dessa máscara aí o outro falava, vai, faz uma cueca pra mim, a família dele entrava de peso, ai, o Léo é maravilhoso, aí eu falei, gente, eu falei cadê meu time, porque eu tenho meu time né, que eu brinco, eu falei, gente essa live só tá com a família do Léo eu falei, tudo bem que é sexta-feira mas cadê meu time? E eu falava assim: tipo, aí um ou outro apare aparecia lá e a família do Léo em peso lá na live, tudo brincando. Eu falei: gente, que gostoso, né? Assim eu fiquei é surpreendida, bom. assim, fiquei surpresa, assim, pra mim foi. De todas as lives que eu fiz, sabe? De todos os influenciadores, todo mundo que apareceu na live, a do Léo, pra mim, foi uma surpresa. Eu não imaginava. Inclusive, quando eu abri a live, eu já tive a primeira surpresa, que foi a fisionomia dele, que ele tava todo barbado. Gente
0: do céu, que homem, meu Deus. Ai, muito delícia. bom, muito bom.
2: Seria empresário é
0: fácil. Ah, então, né? Ó, já se candidatou, né? Se o Léo estiver ouvindo. Chu, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. A ah. gente costuma finalizar com você deixando, obviamente, todos os seus contatos. Como que quem ainda não te segue pode te seguir, pode comprar na sua lojinha, pode te seguir nas lives e deixando uma mensagem para quem ouve a gente.
2: Ai, que bom, gente, primeiro queria agradecer por tudo, pelo convite, me chamem mais vezes, vamos me programar, uhum. mas aí a gente combina um outro papo, é, posso trazer o Hélio também, que agora eu sou empresária do
0: <risos> o Hélio, o Léo, todo mundo, né? É, o
2: Hélio, o Léo, a gente traz também para o podcast, é, é, podcast não é? Pode craft, isso mesmo, pode craft, mas assim, já quero agradecer de todo o coração pelo carinho, é, Quero, eu sou crocheteira também, adoro fazer um crochê, adoro fazer migurumi, eu tenho fio de malha, tenho um monte de coisa aqui em casa, tenho duas gavetas só de fio, tem um monte de coisa aqui, E mas assim, queria agradecer quem quiser achar meu trabalho, eu trabalho muito com coisa criativa, às vezes até falo, eu não gosto de trabalhar muito com mais do mesmo, às vezes eu, eu evito postar para não postar tanta coisa mais do mesmo, então eu, vi, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de mexer com a criatividade é, não só a parte visual gosto de participação das lives eu participo da live das amigas também, e quem quiser me achar é, tanto no YouTube, Instagram Facebook, esse Facebook que eu falei que tem essa comunidade tudo vocês acham como eu, o nome? Eu amo costurar e tem, sempre tem esse logo, né? Que é o rosinha com a maquininha de costura e que super me representa aí. Qualquer dia eu vou fazer uma tatu também dessa, hum. desse logo, que merece, né? Merece!
1: já devia ter feito, né? Aí. Verdade. Demor... Tem um espaço
2: já aqui, tem um espaço, tem um espaço tá guardado, pra
1: reservadinho para ela, né? Chu, muito obrigada, a gente queria agradecer e aproveitar e estender o convite a você para participar com a gente não só aqui mais vezes do PodCraft, mas também trazer o Hélio trazer todo mundo, mas convidar você para ir com a gente lá no Clubhouse que a gente tem a nossa Hora do Vício onde a gente abre para conversar com todo mundo, são papos bem bacanas e eventualmente a gente promove uns podcasts dentro do Clubhouse onde a gente Fiquei abre... Sabendo,
2: a a Nath, que eu encontrei a Nath pessoalmente, inclusive conheci ela. Tive o prazer de conhecer a pessoa incrível, que é lá. Eu já virei fã. Nossa, princesa, né? É, é a
1: Nath, então, a Nath ela veio... Lá. A Nath veio do... do, do diretamente do Clubhouse. É, a gente conheceu... Aliás, ela, Dani Delinsky, a Dani Delins, que a... Nossa, é uma, uma leva de gente que a gente conheceu bacana esse que ano. Legal. Justamente por meio... Desse, dessa, dessa rede social. Vale a pena, principalmente pelo espaço democrático de fala e escuta que a gente divulga, incentiva e quer é mais todo mundo lá com a gente conversando todos os dias. Muito bom. Muito obrigada.
2: Tinha que fazer um podcast costurando. É, costurando, não, costurando e crochetando, né?
0: Não é? É todo ah, mundo. <risos> Aí ah, fica um dia todo, né? Vamos... É. Puta, é, já é pensou uma
2: maratona?
1: Olha, você sabe que a ideia não é mal? Aqui, é vamos puxar. Uma maratona ao vivo? Uma é, live então... o dia todo, todo mundo? Não é? Eu não ideia, topo, hein? Né? Dona Opa. Rita
0: Mazotti, se estiver ouvindo a gente, mega artesanal, né? Quem sabe? É verdade.
1: Vamos. Olha, vamos pensar nisso daí, não é pra... Não é pra... Porque o boteco tá rolando, tá? Eu tenho entrado, até sexta-feira eu entrei lá no boteco da Eliana. Da, é, da Diana.
2: então tem o um boteco lá,
0: gente. <risos> Também vá.
1: Vamos democratizar esse negócio aí. Vamos botar todo mundo para brincar. <risos> Muito obrigada gente, ah, obrigada Chu, obrigada Faiga, semana que vem tem mais, um beijo grande até lá.
0: Chu, sua maravilhosa, muitíssimo obrigada. Gente, fala aí, não dá vontade de virar amiga para sempre, entrar nessa comunidade e a gente vai costurando e conversando e ficando amiga e assim vira tudo uma grande família mesmo, né? Muito, muito obrigada por você, obrigada por toda a mensagem que você traz, né? por toda essa união de artesãos que você cria. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!